Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vill jag hälsa alla jättevälkomna till Sektpodden igen. Jag sitter här tillsammans med Rigmor. Jag heter Emma Genbäck. Jag är för detta sektmedlem och pastor i Knutby-sekten. Och har nu för ett par år sedan startat Sektpodden tillsammans med dig Rigmor. Och du är? Jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Ja. Och vi har gjort massor av avsnitt nu i det här laget. Vi börjar närma oss hundra stycken. Det är fantastiskt roligt. Eh, och eh, alltså jag, jag tror ingen kan ju ha undvikit att se i media att det har varit en jättegrej att ABBA har släppt eh, två stycken nya låtar. En singel med två låtar. Och kommer att släppa ett album i november. Och de här låtarna har ju gått superbra vad jag förstår. De har toppat listorna och det är den här I still have faith in you och don't shut me down. Och, och de ska göra den här konserten som de bygger den här scenen i London och de ska ha någon sån här hologramliknande konsert utav sig själva med, med sig själva i någon digitaliserad form på något sätt där de ser ut som de gjorde när de var unga. Eh, och alltså då, då tänkte jag så här, Rigmor, på... Alltså det, blir, alltså det är länge sedan som, som ABBA var eh, in action som grupp. Eh, 40 år sedan väl, de senast. Nästan. Nästan, mm. ja. Och, eh, men det finns massor av fans. Och folk blir helt galna av att de släpper nytt. Eh, och då tänker jag på det här med kändiskap. Och med fans, stalkers, eh, groupies... Och den här liksom kulturen som skapas omkring en kändis eller en, eh, ja, en person som, som ja, får, får ett, ett speciellt eh, en speciell status eh, där människor blir helt eh, 
begejstrade och dyrkar och avgudar en person på det här sättet. Inte det lite sektlikt om man nu talar om en sektmedlem som jag tänker i alla fall det här att man blir så tagen av en ledare så att man, man följer och gör vad som helst och man vill, vill liksom vara nära och man vill lyssna på den och så vidare. Kan, kan man likna det eller är jag helt ute i ja, men Det finns ju sektlika tendenser och och det där finns det forskning på. Och jag vill räkna dit influencers som det heter nu. Så kallade um, personer som är bara kända för att de är kända. Och då kan kommersiell, kommersialisera. De kan tjäna pengar på att uh, göra reklam. För de får så många följare som nästan ser sig själva som vänner till de här slags idoler. Då. Mm. Men uh, ABBA är ju... Inte influencers på det viset Utan de var ju verkligen De kom med en musik På 70-80-talet De var min generation Och jag kommer ihåg att det var nästan lite Ja det var inte, var inte välsett Det var för dansmässig musik Eller mm. var pop musik, det skulle vara gärna lite svårare eller... det var inte fint nog att lyssna på ABBA eller ja, ibland... i de kulturella Nej, men ibland kunde man känna att det var så ja. men, eh... men vad hade du för relation till ABBA då när du ja, men jag dansade ju gärna till deras musik ja. måste jag säga och jag har några favoritlåtar också men eh, sen var det så att eh... ja, men vi spelade vet, på, på 70-80-talet då var det så att när man hade fest och kalas så hade man dans med musik även så här i hemmet. Mm. Och då spelade man ju med fördel ABBA för det var ju så här medryckande. Och... Men hur stor den här succén var över världen det tror jag att vi i Sverige har haft svårt att förstå. Mm. Och sen i samband med att min man startade den här miljöorganisationen Det naturliga steget så visade det sig att Annefrid Lyngstad hon hade ett engagemang för just de frågorna. Så att eh, Pua, Peruno Alm som kallas närmsta medarbetare under många år och som jag räknar som min bror. Han och Annefrid är verkligt nära vänner och jag blev också en nära vän en längre period till just Annefrid. Mm. Och sen har, så är det så här med som jag brukar säga när man är i den här åldern och har levt i storstadsmiljön hela sitt yrkesliv så, så är man liksom bara en person emellan nästan alla <laughs> nästan alla människor så Annefri till exempel jag kommer ihåg hon hennes tredje äktenskap med en prins en prins av blodet ja. Russo Royce hette han och han var greve för de Greve från Plauen. Mm. Så att vi, jag kommer vi var på en, en slags seminariehelg på deras gård nere i Skåne. Men han dog tragiskt 1999. Men Anne Frid är fortfarande tror jag. Prinsessan Anne Frid Royce och är grevinna av Plauen. Fast hon numera bor i Schweiz. Mm. Det ser man. Anita Fällskog då som hon har ju, var ju gift, de var ju par och gifta med varandra Abba från början. Men när skilsmässorna kom så skildes hon från Björn Ulvius och hon var sen förlovad med sin livvakt. Jag tänker på 
Kevin Costner. <laughs> Bodyguard. Bodyguard, vad heter den? Whitney Martin? Houston. <laughs> precis, Whitney Houston. Ja, Lite den så. filmen men, ja, precis. Ja, ja. Men sen, sen separerade de och sen var hon faktiskt eh, gift i tre år med en av våra absolut närmsta vänner. Eh, alltså, till det du kallar. Ja. Nej, ja. Mm. Och jag har ja. även flera gemensamma faktiskt mm. närstående till Agneta Fällskog. Men så du har lite olika typer av relation till ABBA kan man säga då. Dels som grupp och kändiskap och sen lite mm. personligt också. Jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet en gång så hade vi någon slags diskoklubb. Mm. Och en gång kom Björn Elveus i Hootenanny Singers. Han var redan, han var redan då en, en känd person. Ja. ja, så kan det vara. Jag, jag måste säga att jag har inte sådär jättemycket... Eh, en stor relation till ABBA som eh, när jag växte upp. Mina föräldrar lyssnade inte på, på ABBA. Min pappa var en Beatles-kille. Eh, mm-hmm. eh, men eh, faktum är att när jag kom till Knutby så blev nog ABBA mer introducerat. Därför att eh, på den tiden när skolan i Knutby fortfarande hade flera av församlingsmedlemmarna som lärare och elevassistenter på skolan och det fortfarande var positivt lätt då i alla fall så gjordes flera såna här shower och musikaler som då eftersom vi hade mycket musik musiker och sånger i församlingen så blev det liksom de som fanns runt omkring de här musikalerna i skolan då och då gjordes just en, en ABBA-musikal eller en ABBA-konsert var det kanske snarare med mm. utklädda och liksom och Ja. Glammiga. Glammiga och sådär. Som var mm. som väldigt populär och uppskattad. Så då blev liksom Abba mer mm. eh, introducerat. Och sen så var det ju Mamma Mia-filmen och min dotter lyssnade gärna på Abba och sådär. Så att, mm. Och då när vi är inne på det här temat mm. med fans mm. så letade jag på i min bokhylla en faktiskt en bok som jag riktigt uppskattar. Det är Fredrik Strage. Han skriver... Ja, sina musikkrönikor i Dagens Nyheter eh, regelbundet mm. hela t- men den här boken den heter Fans en bok om besatthet eh, och den kom 2005 mordet i Knutby skedde året innan så att när jag, går t- när jag slår upp den här boken och tittar så ser jag att när jag läser här så har jag mycket referenser då jag Liksom jämför er sektmedlemmar ungefär lite grann som vore ni fans till eh, i första hand Åsa Valdau men även Urban Fält liksom, i den här ja, era musikaler och när han uppträdde han hade gärna skimbrallor och liksom fördes på scenen som lite av en Jo, men han rockstjärn. ville ju vara rockstjärna, det var ju uppenbart. Han ville det? Ja, det syntes ja. ju all lång väg. Nu och efterhand ser man det ännu mer. Men det var det vi tyckte. Även då, ja. jag tyckte faktiskt, ska jag säga, att han var lite pinsam redan då. Fast det vågar de inte säga. <laughs> ja, tyckte jag. Ja, du ser. Ja, du ser. Men, nej, men det, det, alltså, jag tycker att det finns många likheter- med min erfarenhet när jag tänker på kändiskap och det här med att man blir så fascinerad av en, en person och, och, och som finns lite på håll och sådär och får man vara nära, wow och man längtar så, att, eh, mm. så jag tycker att det är en ganska intressant koppling att se vad som 
Vad skriver han i den boken? Ja, då, ty- då tycker jag, rekommenderar jag det att läsa mm. i den här boken. För den är en riktig genomgång. Och bland annat så beskriver han fans till Michael Jackson. Han levde mm. ju fortfarande när den här boken kom. Mm. En svensk ung kvinna som var någon slags ordförande i fanklubb för Michael Jackson. Hon heter Jeanette i, för, i förnamn. Och nej men det hon beskriver är identifieringen med idolen. Att det känns när hon tar sig till ett, en konsert och får se Michael Jackson. Så han kan ju inte, hon inser, han ser inte mig här i publiken. Men jag ser honom och det känns som att han ser mig. Så man bygger i, i en sån här intensiv eh, fanklubb eller man är ett fan med den här intensiteten så bygger man upp illusionen av en ömsesidig intimitet. Mm. Eh, och hon, hon sa så här att eh, Michael, hon säger, citerar jag nu, läser här att Michael han är en del av mig. Och när han nu anklagades då för sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande av barn och pojkar så säger hon att jag blev sexuellt utnyttjad när jag växte upp. Jag kom till Sverige som adoptivbarn från Chile när jag var fyra. Jag minns inte när det började och det tog tid innan jag förstod att det var fel. Jag skulle aldrig ha vågat berätta det för någon om det inte vore för Michael. Så mm. att hon, när på konserten viskade jag den hemligheten till Michael. Han kunde förstås inte höra mig bland tiotusentals andra. Men jag visste att han förstod. Och så säger hon, Michael, han brukade säga att jag känner mig tryggast på scen. Jag skulle kunna sova där. Och så är det för mig också. Fast framför scenen. Mm. Så man upplever en trygghet och eh, någon någon typ av ja, att man är hemma när man är i närheten av sin eh, sin idol mm. alltså jag tänker också när du läser där och när man, att det, det blir som att det blir någon slags substitut för riktiga relationer eh, och att man kanske har svårt för att, för att skapa andra relationer riktiga i den verkliga världen och då Ja, men då, då flyr man in i, i, en, i en relationsvärld med då i det här fallet en kändis. Men jag tänker också, du, du nämnde influenser, så jag tänker på sociala medier idag. För idag har ju kändiskap och fans och allt det här, liksom, det har ju gått ett steg till. Förut var det ju kändisar på scen och man köpte plattor och, och hade planscher på väggen. Och nu är det ju, liksom, nu kan du ju följa dem på media och på, på sociala medier du får följa med dem ända in. På sen, in på toaletten på sen, men du får se allt och, och, och de, man får verkligen känna som att man är en del av deras vardag många stycken men, eh, det låtsas svenskaper ja loss, precis, låtsas svenskaper eh, kan inte det vara väldigt men jag tänker på som sektmedlem så, så hamnar du också i, i en parallell värld eh, det gör du ju här också Alltså Fredrik Strage, han, han går in på det här vad ordet fan kommer ifrån. Okay. Och så säger han att det kommer ifrån då latinets fanaticus eh, som enligt ordboken då betyder att vara hänförd, hänryckt, inspirerad svärmisk men också förryckt och besatt. 
Och fa- Fanaticus kan i sin tur härledas till fanum som betyder helig åt gudarna vigt ort, en helgedom eller ett tempel. Mm. Och då, det här vill jag gärna föra in då för att det är ingen vanlig relation man har till kändisen utan det är också någonting större alltså man man har en slags vördnad, man blir starstruck brukar det kallas när man får kontaktnärhet med sin idol och sen i den här boken så beskriver han också ett viktigt fenomen, nämligen hur hur den här kärleken och längtan och hur mycket man uppskattar hur mycket tid man lägger ner hur mycket en emotionell energi man investerar för sin idol så kommer det som ett baksug inom människor så att det växer också upp någon slags fientlighet eller aggression mot idolen hos en del fans som har att göra med att ja, men jag ser dig hela tiden du är sedd av mig och jag ser dig men du ser inte mig tillbaka. Jag är bara den som ser och du är mm. den som blir sedd. Alltså att det är en extrem form av ojämlikhet i den här fan, fan, i ett fans. Och då kan man se att det finns sådana här, till exempel när John Lennon blir mördad av en av sina fans. Mm. Att ja, men han får den här vanföreställningen att John Lennon ska dö och att de på något konstigt sätt blir likställda eller när president Reagan blev utsatt för ett mordförsök han blev skjuten under sin presidenttid så var den gärningsmannen ett fan till Judy Foster och han hade en fantasi om att han liksom skulle få hennes uppmärksamhet genom att mörda landets överhuvud mm. så att det här att i ett i en idoldyrkan så kan det komma också en aggression mm. ja. Nej, jag bara tänker så här, men du nämner det här med John Lennon och skjutningen där och att handlar det om att man vill skapa någon slags i den här totala ojämlikheten som det då blir och kanske när man känner sig sviken för att man inte blir sedd och hörd av sin eh, idol eh, är det något slags sätt att, något sjukt sätt att skapa någon jämnvikt jäm, då att ja, man, man kan utför ju, de här grejerna eh, man kan ju undra <laughs> ja. faktiskt, det, nej, men 2003 så var det några amerikanska forskare som introducerade vad de vill ha som en diagnos helt enkelt. Mm. Celebrity Worship Syndrome. Celebrity Worship Syndrome, okej. Okay. CWS uh. eh, som en. Och de försökte analysera upp det här och säga att ja, men i det här kändisdyrkansyndromet eh, så finns det tre stadier eller tre mm. former eller vad man ska säga det första är liksom, om du och jag gillar samma har samma idol så kan vi prata om det och så kan vi bli kompisar i en fanklubb eller bara att vi är rent socialt och som ja, men som en del av fritidsintresse så har vi det här gemensamt det är mm. ju inte någon patologisk idé det kan ju vara berikande och kul att man liksom Gillar den här gruppen eller artisten. Men så kommer man över till 
ännu en nivå av fixering vid kändisen. Och det kallar de intense personal. Alltså när det är väldigt intensivt så kan det slå över nästan som i tvångsfantasier eller tvångsfangtankar. Som, alltså att man känner att ja, men idolen och jag, det är bara det att vi inte har träffats än. Så egentligen hör vi ihop. På, alltså idolen vet inte det, men jag vet att vi egentligen är som gjorda för varandra. Mm. Det, alltså här tänker jag på eh, Gert van der Graaf heter han väl den här mannen som blev eh, ja, men han var ett sånt fan just till Agneta Fältskog och vi tillbaka till Jabba ja. eh, Gert van der Graaf var holländare eller är holländare mm. och eh, när hon blev singel igen eh, så började han skriva till henne och det rörande då för då skrev han på adressen han visste inte var hon bodde Agneta Fällskog, Sverige och jag tror att det kom fram och det kom fram ja, hon bodde på Ekerö men alltså han, han började söka sig till Sverige söka närhet med Agneta Fällskog som han började och då råkade det vara i en period av hennes liv när hon var singel och verkligen längtade kanske efter någon partner så de fick en liten romantisk kärlekshistoria ja. Jo men det känner jag ju igen eh, Har du hört talas eh, om det? Ja Jag kan ju tycka att det en, måste vara en en märklig relation men eh, hur länge varade den? Ja det var några år förstår du men, ja. men det slutade ju tråkigt då för att det, <laughs> det blev till sist en rättegång där han, där han blev uppfattad som en ståker och hon ville bryta den kontakten och nu förstod inte han varför det skulle brytas när de hade varit så nära varandra mm. men hon har berättat i en intervju kan man läsa i den här boken Fans att nej men 1997 när de lärde känna varandra hade hon haft extremt alltså det var hennes andra skilsmässa hade hon gått igenom hennes mamma hade gått bort och hennes pappa hade blivit sjuk sjuk och han gick också bort i den här vevan så inom två år så förlorade de båda föräldrarna mm. och eh, 1997 så avled också Stickan Andersson Just det, som var... deras, han som upptäckte Abba, Abba ja, och blev deras manager ja. eh, så att eh, hon var sårbar och man blir ju väldigt ensam i sitt kändiskap det finns en berättelse som jag har blivit så berörd av och jag kommer inte ihåg om det är, är i Bob Dylans självbiografi eller om det var i en intervju men där han berättade om hur han kunde stå på en gata i London och så kunde han titta in i en pub och då ser lite rökigt folk skrattar och sitter och dricker after work och det är rolig stämning och man ser att de är ja men de har en mysigt helt enkelt ja. som det är på eh, engelska pubbar engelska pubbar och engelska ja. för den delen ja. och så säger han så fort jag öppnar dörren och går in då avstannar det, ja, just det. då tittar alla först och sen börjar de viska man bara, är det han eller är det inte han så att han kan stå som H.C. Andersen saga om flickan med svavelstickorna som står och värmer sig med sin sista 
tändsticka och inte kan gå in och vara med i värmen inne i det här trevliga i familjen så kan man känna sig som kändis också att jag är inte längre delaktig av den här vanliga naturliga självklara gemenskapen som folk har ja. utan att få titta genom ett fönster på det ja, ja. Ja, men det är en väldigt bra bild. Den kan man ju faktiskt ändå på något sätt förstå, tänker jag. Ja, Agneta Fälskog, hon har ju den här gården på Ekerö då. Så blir man ju jämfört med Garbo. Ja. Från var ju lite, ja, lite skygg. Tillbakadragen, ja, precis. Ja. Ja, att hon också kan ha känt av ja. den där. Och att man kanske då frästas att mm. Nej, men här är en vanlig människa som bara tycker om mig och gillar mm. och han skriver ju brev till henne och sådär och... Men då tänker jag tvärtom, om man då tänker på sekt, eh, sekter och sektmedlemmar och sektledare. Eh, vi, vi pratar ju många gånger om att de allra flesta kan hamna i sektliknande relationer eller grupper. Men kanske inte när som helst, utan just i, i sköra perioder i livet. Mm. Jag tänker lite samma sak, fast här blir det nästan om mm. du förstår tvärtom. Mm. Då, att det, det, det är den kända personen som känner sig utanför och skör. Oh. Och faktiskt då... Eh, men det är ju lite så jag tänker på om beskriver skilsmässa, föräldrarna dör och lite mm. alltså, sådana saker som gör att man ändå blir mer mottaglig för, eh, ja, men, för mm. att hamna i någonting som kanske inte ja, är riktigt sunt. Omställningsperioder ja. i livet brukar vi säga. Att ja. man är... Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Um, om vi går tillbaka till den här indelningen av celebrity worship syndrom, mm. kändisdyrkan, så, så finns ju den tredje mm. där, där det är allvar, allvarligt. Och de, de kallar det för borderline pathologi- pathological, alltså borderline, ett gränstillstånd som är patologiskt. Mm. Och det kan man se när när ett fan eller en, någon som tycker om den här idolen börjar liksom få vanföreställningar och kanske betalar enorma summor för att bara få fatt på en persedel som idolen har haft eller börjar begå olagliga handlingar, brottsliga handlingar för kontakt med idolen på något sätt. Och då tänker jag ju på Evertåb. Mm. och senare sonen i familjen Sven Bertil Tåb har du hört talas om den sorgliga historien ja lite grann har jag hört talas om den i alla fall jag, jag tänker på Sjösala <laughs> ja, ja deras skärgårds 
var inte så långt från Stavsnäs. Mm. Eh, låg, eller finns, det, finns den tomten? Och vet du vad en sjösal är för någonting? Nej, berätta. Jo, det är när det blir in till havet. Liksom, så man har havet utanför och så är det ett berg och ett berg och så är det någon som en dalsänka som en grön äng. Ja. Det är salen. Och så ja. låg det här ja. stället. Men det, det var, var inte någon gammal sån här snickarglädje skärgårdstuga utan det var ett ganska modernt hus. Men och Fredrik Strage han skriver om det här för det är ett sånt tydligt exempel på en patologisk idoldyrkan. Mm. Och han kallar här den här kvinnan för Lena Nylén. Hon var född 1932. Men nu visade du mig att i Wikipedia eller på nätet så heter hon Mona Valén Järpe. Mm. Men det här var ju alltså en följetong. Ja, det är ju fruktansvärt när du har beskrivit det för mig så berätta. Jo men det började ja. tydligen 1963 att hon fick den här besattheten. Men hon hade varit lite knepig. Hon hade haft... Alltså hon var en tuff tjej på det sättet att hon var duktig i gymnastik och hon tyckte om teater. Hon var med i de här idla flickorna som jag kommer ihåg som gjorde sina gymnastikuppvisningar. Och sen, men sen och så var hon också fallskärmshoppare, en av de första kvinnorna som höll på med det. Men där i den här svenska fallskärmshoppen klubben så blev hon faktiskt utesluten därför att hon började få en fixering vid ledaren som hette Kurt och ledaren och då började hon skriva brev i tro att hon liksom hjälpte honom och bistod honom men också skapade konflikter så hon fick varningar för det men slutade inte och då blev hon utesluten och här ser man att hon inte är det började redan där. Att hon mm. har någon form av psykisk ohälsa. Mm. För först blev hon jätteledsen och upprörd. Men sen förstår hon att den här Kurt, ordföranden. Nej men det är egentligen så att han har ordnat hela det här gippot med att hon blir utesluten. För att han har sån omtanke. För fallskärmshoppning är ju en ganska farlig sport egentligen. Så Kurt han är rädd om mig. Det är därför. Mm. Och då ser man att hon kan inte bära sin besvikelse. Utan då vänder hon det till någonting grandiost. Att i själva verket innerst inne gör han det här. För att han tycker så mycket om mig. Mm. Det, jag säga, det tycker jag är lite likt. Eh, när jag tänker på sektledare. Vad jag erfarenheter jag har då av sektledare. Ja, Nej, men jag tänker på, på Christer Brud som Vasa som eh, ja, men vände nästan allting liksom på något sätt till sin egen fördel genom att hitta någon teologisk vändning eller någonting för att, eh, ja. Ja, för att det skulle handla om henne. Ja, när det gick dåligt för henne så var det för att djävulen var så jätteintresserad ja. att förstöra för Guds ögonsten för det var djävulens sätt att komma åt Gud mm. för att hon var så själv så väldigt älskad av Jesus och Gud mm. så hon vände verkligen på, mm. vände ja, på det, det, det är en bra parallell i alla fall så fick eh, den här kvinnan så småningom diagnosen paranoid schizofreni av en läkare på Karolinska mm. sjukhuset och det var faktiskt i samband med att hennes son hade symptom och inte mådde bra mm. Men hon fick alltså för sig att 
Evert Tåb och hon, de var förbundna på djupet. Så att hon började söka upp honom och begav sig till familjens lägenhet. Och så såg hon i tidningarna, i kvällspressen att Evert han hade bjudit in henne. Och det var liksom dolda budskap. Och här ser man att det är en psykos en psykotisk, så att hon tillhör ju den här borderline pathological, den här tredje, tredje graden då, ja, ja just det den är ju farligt ja. och hur kan vi veta allt det här som hon som hon beskriver, jo, hon gav faktiskt ut en bok som heter Sjösala brinner mm. ja för det, det slutar ju med just som jag sa det här med Sjösala att det här sommarhuset att hon faktiskt satte eld på det hon tuttar på, tuttar på helt enkelt och, och brände upp det. Ja. Och för det var hon där ute vid ett tillfälle där de samlade ihop saker. För att för hon hade den där svartsjuka känslan för Astritob då. Att det var ju inte tillräckligt städat. Och nu skulle hon ta med sig brev och saker i kassa därifrån. Och Evert sen, fru, ja. Ja, ja. Evertobs fru. Ja. Ja, och var det inte till och med så att hon någon gång gömde sig där om en yxa och överföll också ja. frun? Det har Sven Bertil berättat om att han ja. till och med menar att den här förföljelsen från den här kvinnan kan ha bidragit till att hans mamma kanske blev så i sån stress att hon mm. rent av dog tidigare mm. än om hon hade fått leva i harmoni. För det här tog inte slut. Nej, precis, jag säga, det var ju många år verkligen. Hennes... Hon flyttade, när Evert Tob dog så flyttade hon över sin förföljelse till Sven Bertil och hans familj ja. och när hans hustru väntade deras barn så kunde plötsligt den här kvinnan stryka runt utanför. Så att hon hade en extrem fixering. Men det fanns ett, en sån här bokmaskin, författarnas bokmaskin eller något sånt hette det. Som, alltså, man fick komma med sitt manus och skriva det på en dator på bok så trycktes det, man fick ju bekosta det själv, men den trycktes verkligen upp som en bok, den här Sjösala brinner, och det är en slags mm. självbiografi och den jag har inte läst den, men den anses vara intressant på det sättet att det är verkligen en person som inifrån sin psykos berättar om liksom, intima eh, nej men hon har sex med Evertob och men samtidigt så verkar det som att hon har en viss, förstå- en viss eh, verklighetsförståelse för vad som är hallucination eller vanföreställning eller dröm- önskedrömerier. Därför att då har hon gjort de här avsnitten i kursistil. Mm. Så det fanns någon form av, av någon insikt ändå? Ja, Fast, eh... och enligt, ja. enligt eh, Strager då, så lär det finnas en... Eh, Ja, på två bibliotek lär den här boken trots allt finnas kvar. Annars hade det, det blev ju makulerat. Det blev ju ingen storsäljare i några bokhandlar. Nej. Nej, det är verkligen ett exempel på hur det kan gå totalt överstyr när man ett fan blir en ståker och när det går över rent som sig patologiskt. Ja, och här, var, här försöker ju liksom idolen att undkomma henne. Men eh, i ert fall så kan man ju säga att ni var ju nästan hängivna 
snudd på ståk. Alltså, flera medlemmar har ju berättat hur man gick förbi eh, Åsa Valda och Stuga och såg upp på kullen som jo. det kallas mot härligheten som pågick där inne. Mm. Jo, men jag skulle tro att, jag tror, tänker att det har två olika i knupifall kan jag tänka. Dels det här att när det gäller Åsa då, att hon, framförallt det att hon faktiskt var himmelens drottning. Och, ja. och jag menar, hon var ju på något sätt i, i vår värld det största som fanns liksom i världshistorien och, och så vidare. Och dels så tror jag att det skapades också av det här mytumspunna som blev eftersom hon stängde in sig och inte visade sig och rörde sig så blev det också det här oåtkomliga som blir om man Men tänker. så kunde man se henne plötsligt på skavlan eller ja, men det är fortfarande oåtkomligt för medlemmarna äh, man ska vandra sina rutan istället det var ju helt... Ja men det var ju synligt äh, äh. precis som Hendrisa menar jag ja, precis. Anna Lindman hade jag kommer ihåg det var intressant det har vi sagt, nämnt någon annan gång mm. när jag såg med sympati på Elisabeth Olsson eh, Valén fotografen mm. för hon blev väldigt illa berörd när Åsa tog i tur med det här att Jesus och Jesus säger och Gud, det här gudliga pratet och började lysa med och då tog hon sig liksom för nästan för pannan mm. av obehag och mådde inte bra av det mm. och jag kommer också ihåg att jag tror att i samma avsnitt så var väl PC Gershild med också författaren ja det var han och han var däremot väldigt betagen av henne tror jag Visst var det så. Mm. Det är också lite Läkarkollega och... Ja, och jag, jag tycker faktiskt att det... Utan att, ska vi inte dra alla över en kant. Men många män faktiskt tycker jag. Om jag tittar tillbaka blev ganska betuttade i Åsa. Medan kvinnor inte riktigt var lika. Alltså när hon Nej, vandrade l- ut i sitt lilla kändiskap. Lätt flörtade. Nej. <laughs> men det ser man ju där med Elisabeth också. Ja. Nej, men, men, nej, men det var ju verkligen så som du säger. Att Åsa blev ju som en... en kändis i, i Knutby församlingen mm. eh, och det ska, hon hade ju verkligen hon ska, det var ju som en tron och, och alla skulle ju bocka och buga och, och det var ju, jag tänker på man har planscher på sin idol på, på väggen när man är i ja. tonårsrummet ja, vi hade ju planscher på henne ja. eh, och vi hade ens tavlor i det var ju så uppenbart nu när man tittar efterhand för mm. människor som kom att liksom att Åsa var var eh, idol. våran idol. Ja, men för att när man, jag kommer ihåg när man kom in i församlingslokalen så var det som en liten sån här bokstånd. Det var ju hennes böcker, hennes skivor. Det var plansch på väggen bakom. Det var hennes ja. konst på väggarna. Det, var, det fanns, det var liksom ja. allting. Det fanns inte ett kors. Jag var ju aldrig inne i era second hand butik. Låg den i Rimbo? Ja, ja. det gjorde den. Eh, I sekten second hand. <laughs> men de som jobbar där har ju berättat att det var likadant i second hand butiken att det skulle stå ett stånd med Osavalda och skiva och bok och... Jag jobbade ju faktiskt på second hand butiken ja, de här sista åren när jag var fel och liksom då, blev, då fick man, man var lite för passad om man fick jobba på second hand men det var inte så fint tror jag, jag vet inte men i alla fall Jo men det stämmer att vi hade och framförallt det jag kommer ihåg det var att vi spelade i hennes skiva i bakgrunden hela tiden. Okej, okay, eh, som man gör i butiker. Ja, så... som man gör i butiker. Okej. Okay. Så att eh, ja, det fanns där också. Mm. Eh, om jag får återgå till det här med att jag tycker det är intressant med sagor och myter. Mm. Och att som liksom just beskriver och kan vi kan lära oss något om de här allmänmänskliga fenomenen 
när starka känslor och sådana beteenden driver oss och tar över. Och då vill jag berätta om en professor i juridik vid universitetet i Jerusalem som Fredrik Strage också nämner i sin bok. Hon heter Orit Kamir. Och hon jämför med att den här rädslan för när en idoldyrkare blir en ståker, alltså någon som börjar förfölja idolen med onda avsikter. Och då säger hon så här att i gamla myter och sagor så finns det här motivet och att arketypen för en kvinnlig ståker ser hon som Lilith. Vet du vem Lilith är? Mm. Vet du? Mm. Ja, faktiskt. Vem är hon då? Ja, men det var jag vet inte om, ja, Adams första hustru. Adams första fru mm. som enligt judisk tro blev en hondjävul. Mm. Det kalla... visste jag inte däremot. Nej, ja. men de brukar kallas för billigt i den arabiska litteraturen. Ja. Ja. Men alltså en väldigt erotisk, lössläppt demon som kastar onda ögat över människorna. Men vet du vem arketypen för en manlig ståker ser Orit Kamir i Gud? Den bibliska guden. Ja. Han är den ultimata osynliga kraften. Ögat som ovanifrån ser allt, vet allt och följer varje steg och andetag vi tar. Så hen, hennes bok eh, heter Every Breath You Take. Mm-hmm. Det stings den här. Ja. Ja, den låten är ju väldigt suggestiv. Ja. Jag tycker om både Ja, men jag tycker om melodin, jag tycker om rytmen och jag tycker om den här ambivalensen att nej men jag ser varje steg men jag älskar dig så mycket, jag tänker alltid på dig. Eller... Det är lite läskig nästan den här texten tycker jag för den är så här, ja, det är verkligen ståker. Ja. Ja, eller jag kontrollerar dig ja. hela tiden, du kommer ingenstans utan att jag vet. Exakt. Jag brukar skoja med min man därför att min elektriska bil ja. eh, Nej, men han kan se precis var jag befinner mig hela tiden. Han ser alltid om jag har parkerat typ du är i stallet eller du är här eller där. Så brukar jag tänka det. Every breath you take, every step av varje move. Ja, så är det. Men när vi pratar om det här med, med, med kändiskap så tänker jag på ett, ett mejl vi har fått, Ringmor. Får jag, får jag läsa det? För dig och våra lyssnare. Jag ska bara få fram det här. Eh, men det här är en kille som har skrivit eh, till oss. Han heter Emil. Och han säger själv att han inte någon, han har ingen tro, han är inte troende själv. Men han tycker om att gå in och lyssna på predikanter. Eh, på Youtube och så vidare. Och han är fascinerad över den här energin. Och hur de orkar hålla igång. Och, eh, och han har lyssnat en hel del på livets ord. Eh, och tycker det är intressant. Och sådär följer det. Och då har han en fråga som är så här. Min fråga är följande. När kända människor kliver in i församlingar blir det från församlingsledningen prioriterat att den kända personen ska få en slags ledande roll. Och så har han skrivit ett frågetecken bakom det. Jag tänker närmast på en kille som kallas Sebestax. Han har nämligen gått med i livets ord och får stå på scen inför församlingen. Det var min fråga. 
Det kanske kan vara något att väva in i ett avsnitt framöver. Va, va, jag tänkte, det passar lite grann när vi pratar där med kändiskap. Att, Verkligen. Att man, var, varför... Men kan, För du, det är nog, kan du berätta vem eh, Sebbe Stax är? Eh. Sebbe Staxet som han numera tror jag kallas eller heter. Oh. Ja, men han, eh, vad ska jag säga om honom? Han, han hade ju en hiphopgrupp eh, som hette Kartellen och som hade kontroversiella texter och så vidare. Och han har eh, också eh, haft ett han har kriminellt förflutet kan vi säga. Eh, diverse saker, men blev då som man kallar frälst. Eh, kristen eh, och har väl gjort bot och bättring på många olika sätt genom att ja, prata om det här med droger och kriminalitet ute på både tror jag, skolor och på olika ställen men mycket inom den frikyrkliga världen också. Han har en podd eh, och han eh, ja, så det har varit på mycket olika tv-program och, och, och så, så, med, med de här sakerna och pratat om det. Mm. Ja, det här är ju karaktäristiskt faktiskt i, för frikyrkligheten eh, att eh, en kändis på, alltså det, gränsdragningen i en frikyrkopredikan mellan eh, kristen förkunnelse och underhållning den är hårfin alltså man vill inte ha en tråkig predikant hur blir det då? Mm. utan man vill ha en livaktig det ska vara lite kul och lite upplivande att gå på mötet har jag fel? Nej då, det gör det. Och då, och då gör det att ja, men det kan med, eh, Carola med i livets ord. Och när Runar och Carola gifter sig och Ulf Ekman viger dem. Och, alltså att man får en tillströmning så man använder sig av den här kändiskulten mm. eh, i, reli- i religionen. Och så är det ju det här också att men i en kristen församling så är det ganska stränga regler hur man ska leva rätt hur man ska leva enligt den här livsstilen som gäller inom församlingen men inget verkar vara lika upplivande som att få höra en riktig syndare berätta om den andra världen så jag vet ju från ja, min pappa som då växte upp på landet att nej, men när de här var resepredikanterna kunde bjuda med sig eller en sån här riktig syndare den skulle helst ha varit brottslig, suttit i fängelset varit all, droger, alkohol varit elak eller otrogen mot sin kvinna eller vad som helst ju mer hemskt man kunde beskriva och sen har man lämnat sig till Gud och blivit Ja, förlåten, fått nåd och lever på ett annat sätt så blir det ju som en spännande spökhistoria eller som en thriller eller en sån här br- mycket brutalitet i underhållningsvåld. Mm. Ja, jag kan tänka mig eh, två saker i det här när du pratar om det. Dels så tänker jag så här att, att anledningen till att man sätter kändisar på podiet det är väl just för att man vill ha en spridning. Det är klart att det skapar ju fler lyssnare. Mm. Och fler som vill komma och om man, om man får se den här kändisen på scenen. Så det, mm. tänk att det är en bra marknadsföring för, ja. för församlingen och för tron och för det här. Och sen så tror jag att det är också en bra marknadsföring. Nu kanske fler blir arga för mig för att jag säger det här. Men för, för att man, då vill, man på något sätt bevisar att, det, att det tron funkar. 
hytta. Mm. En sån här stor synare ja. blir omvänd. Eh, då kan alla och det är liksom, titta vad mycket som har, mm. den här personen har fått. Och så blir det en bra reklam för Gud. Bra reklam för Jesus. Bra, bra reklam för församlingen. Tänker jag. Ja. Kanske lite... Ja... Alltså, och det är ju återigen den här skillnaden mellan om du tar katolska kyrkan eller för den delen svenska kyrkan så ser du att det är inte ett bönehus eh, av trä eller tegel utan det kan kyrkan ska, har ofta stått i hundratals år och eh, av sten, av högtorn, spira mot himlen eh, Eh, och där inne sker liturgin mm. där inne är teologin fixerad att man följer kyrkoåret de här treårsintervallen som man hela tiden och prästen är skrudad enligt tradition och det är vissa färger vissa tider av kyrkoåret Medan i det frikyrkliga så vill man ha det emotionella trycket. Man vill mm. ha medryckande musik. Man vill ha en kändis på podiet. Man eh, söker inte den formella, trygga rytmen. Mm. Eh, utan man söker den mystiken i att anden plötsligt slår ner. Någon talar i tungor. Någon blir, börjar gråta. Någon bekänner sina synder. Någon blir frälst ikväll. Så att i, i den här karismatiken som det då kallas så vill man ha så mycket emotionellt tryck som möjligt. Mm. Jag vet att vid kyrkan här på söder i Stockholm som ju tillhör Svenska kyrkan så har man ändå en lite grann jag menar Jonas Gardell kan få inbjuden att predika där så att man har Finns väl inom svenska kyrkan också en gradskilja? Men, mm. det, stora ja, men det finns det, men, men jag ja. förstår vad du menar. Eh, nej, men jag tänker, på ett sätt kan jag tänka att det speglar väl lite grann som vi människor är, just vad vi vill ha och olika saker. Mm. Eh, och det syns även inom ja, kyrkans värld. Så det kanske inte är konstigt än så heller. Det är bara att man måste vara aktsam eftersom man, tänker jag, inom den här delen av eh, mänskligheten då, när det gäller tron så rör man sig med ganska sköra saker eftersom man det är människans själ i slutändan ja, det är det. Mm. men det är en underbar berättelse att uh, ungefär som i bibliska liknelsen om den förlorade sonen ju mer han hade svinat ner sig men när han kommer hem tillbaka utblottad har ingenting kvar av arvet eller gåvorna han fick han har slösat bort allt mm. Så blir han mottagen och älskad och det blir en festmåltid. Mm. Men den andra brodern som skötte sig hela tiden, han går åt sidan och undrar varför firar de syndare? Mm. Och det är kanske det man gör i frikyrkan. Man firar hellre en syndare än den där trofasta medlemmen som har hjälpt till med... Mm. städningen och kollekten och allting, vad kan, vet jag kan vara så. Ja, vi kanske kan ställa den frågan till våra kommande gäst utifrån att vi ska prata mer tänker jag om det här med livets ord, trosrörelsen frikyrkligheten, karismatiken och så vidare, för vi kommer ju faktiskt ha en gäst som kommer att berätta och inifrån inifrån, ja och det är väl det bästa att få höra direkt, tänker jag
Det ska bli en intressant samtal. Det ska bli intressant. Men eh, fram tills dess så, så önskar vi att ni går in och tittar på Facebook, på Instagram. Skriv gärna till oss på sektorn.gmail.com Och eh, så säger vi kanske hej då idag. Och tacka för alla de mails vi får. Mm. Eh, vi, har, vi kommer tillbaka. Ja, vi, till har, vi, vi kan säga att vi har planerat fler mejl att svara på ja, i podden. Så om ni tycker att vi inte har svarat så kommer det. Ha det så gott så länge så ses vi nästa vecka. Hej då! Allihop! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.